0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Mentale Übungen, die dir helfen, deinen inneren Autopiloten zu überlisten, sind kleine Übungen für deinen Alltag, eventuell negative Gewohnheiten auch zu verändern. Worst-Case-Szenario, überleg dir für Ängste, Lampenfieber, zum Beispiel eine Reiterin geht am Wochenende aufs Turnier und hat Lampenfieber, was passiert schlimmstenfalls, wenn du in der Prüfung versagst, keine Schleife, keine Platzierung mit nach Hause bringst. Denn hier wirst du dir ehrlicherweise sagen müssen, genau, nichts passiert. Ja, vielleicht äußert der Partner noch irgendeinen unnötigen, dummen Kommentar, aber das kann man dann auch für die Zukunft abstellen. Das Leben geht allerdings weiter. Ja, natürlich, im Business ist es ein bisschen anders. Wenn ich dort Lampenfieber oder Prüfungsangst habe und regelmäßig Präsentationen bei Kunden vergeige, dann muss ich dringend was tun. Für den Umgang mit negativen Gedanken mag ich dir die Murmelübung nahebringen. Nimm dir zehn Murmeln, können auch zehn Streichhölzer sein oder zehn kleine Steinchen. Dann verteile fünf Murmeln in die rechte Hosentasche für positive, unterstützende Gedanken und fünf Murmeln in die linke Hosentasche, die negativen Gedanken. Bei jedem positiven Gedanken tust du eine Murmel von der linken, also der negativen, in die rechte, die positive Hosentasche und andersherum. Ziel der Übung ist es, dass du am Abend oder nach der Arbeit, nach dem Training, alle Murmeln in der rechten der positiven Hosentasche hast. Zumindest solltest du mehr Murmeln in der rechten als in der linken Hosentasche haben. So kontrollierst du deine Gedanken. Erfolgsvisualisierung. Male dir deinen Erfolg im Kopf aus. Also drehe einen Film über deinen Erfolg, über deine fünf Sinne. Was siehst du dort, was hörst du, was fühlst du und eventuell, was riechst du und was schmeckst du. Also drehe ein Happy End Film, kennst du sicher, aus dem Kino. Die Macht der inneren Bilder kannst du prüfen mit der sogenannten Zitronenübung. Nimm dir jetzt innerlich mal eine Zitrone in die Hand. Hast sicher schon mal in der Hand gehabt. Dann taste mal die Zitrone ab. Die ist ja nicht glatt, die Schale, sondern uneben, rau. Dann riech mal an der Zitrone. Und dann nimmst du innerlich ein Messer in die Hand, schneidest die Zitrone in zwei Hälften. Und dann kannst du sie nochmal betasten. Dann nimm mal die Zitrone zur Nase, rieche dran, ist sie säuerlich oder süßlich, und dann beißt du mal rein, was passiert. Genau. Der Speichel läuft zusammen und eventuell hat es rund um deinen Mund gezuckt. Also bei mir, allein vom Erzählen der kurzen Geschichte, ist mir schon der Speichel im Mund zusammengelaufen. Also ganz kleine Vorstellungsübung und schon hat es eine Auswirkung auf den Körper. Dann hilft es vielen Menschen alles aufzuschreiben, sich Dinge von der Seele zu schreiben, aber auch To-do-Listen zu machen. Ich selber mache mir schon Listen, die ich dann abhake, ist aber auch ganz klar nicht was für jedermann. Manche Me Menschen machen sich dann eher wieder Druck durch sogenannte To-do-Listen. Auch Trainingspläne werden nicht mehr zu 100% von allen Sportlern genutzt. Was allerdings sehr hilfreich ist, wenn dir nachts etwas durch den Kopf geht und wenn man eben im Bett liegt und entspannt sich langsam, dann nimmt die Kreativität zu und das eine oder andere fällt einem ein oder es schießt einem plötzlich durch den Kopf, oh, du hast da was vergessen, du musst es morgen unbedingt nachholen, vergiss es nicht. Dann lieber Licht an, aufschreiben in das Büchlein oder auf den Zettel und dann weißt du, du kannst den Gedanken loslassen weil du findest ihn ja am Morgen auf diesem Zettel. Für Aktionen, für deine Ziele setze dir Termine, Meilensteine, bis wann du etwas erledigt haben willst, bis wann du dein Ziel erreicht haben willst. Denn zum Beispiel Thema Abnehmen, wenn du sagst, okay, ich möchte, wenn ich mich auf die Waage stelle, 10 Kilo weniger haben, beziehungsweise dann zum Beispiel 70 und weniger, dann ist wichtig zu sagen, bis wann, denn so, sonst sagt dein Mitarbeiter zwischen den Ohren, okay, das erste Kilo machen wir gleich und die anderen 9 Kilo machen wir in 10 Jahren. Such dir Förderer und Unterstützer, ein Support-Team, beziehungsweise Verbündete. Unter Förderern verstehe ich Menschen, die mir wohlgesonnen sind, die mir eben Komplimente machen und Unterstützer sind für mich Menschen, die mir eine Rückmeldung geben, durchaus auch mal mich kritisieren, aber immer in der inneren Haltung, du bist okay, ich bin okay. Such dir auch Verbündete zum Beispiel in einer Präsentation, wenn es da einen Menschen gibt, dessen Anwesenheit dir gut tut, dann nimm ihn mit, weiß ihn vorher an, was genau er tun kann, um dich in einem guten Zustand zu halten. Zum Beispiel: Ich habe mal für BMW einen Vortrag gemacht. Dann kam ein guter Bekannter vorher zu mir und sagte, Mensch Anche, du hältst da ja für uns einen Vortrag. Ist es denn okay für dich, wenn ich da in den Reihen sitze?" Sage ich zu ihm: "Na klar, ich freue mich, aber sei für mich bitte Ressourcenperson, ein Verbündeter." Lächel mich an, sei für mich ermutigend, aufbauend. Wenn du wirklich was zu kritisieren hast, dann bitte heb dir das für später auf, aber verzichte auf Pokerface oder gar negative Gestik. Manchmal hilft es auch, sich für Ziele etwas zu gönnen, also sich eine kleine, mittlere oder große Belohnung aufzuschreiben, vorzunehmen, also immer dann, wenn Du dein Ziel erreicht hast oder einen Veränderungsschritt wirklich in die Tat umgesetzt hast, dann gehe gezielt ins Kino, ins Musical, öffne einen Shampoo, such dir jemanden, mit dem du auf deinen Erfolg, die Zielerreichung oder die Umsetzung der Veränderung anstoßen kannst. Gönn dir ein Kleid, was immer es für dich ist, nur bitte Vorsicht! bei den Kindern mit Belohnungen, vor allem finanzieller Art, denn der Schuss geht nach hinten los, sondern bei Kindern sind so Dinge wie, was gibt es am Sonntag zum Essen. Ja, liebe Kollegen aus dem Thema Motivation, ich weiß, es gibt jede Menge Studien, Thema Boni in Jobs halte ich auch nichts davon, denn man gewöhnt sich schnell als Mitarbeiter an, den Boni und geht dann schon wieder von einer ganz anderen Grundlage aus in der Diskussion nach innen. Für mich selbst nutze ich das durchaus. Ich bin zutiefst überzeugt von Mini-Mini-Schritten bezüglich angestrebter Veränderung. Auch Zwischenziele bei größeren Zielen helfen. Denn mach mal jetzt einen Riesenschritt in Realität. Und jetzt überleg mal, wenn jetzt was kommt, was dich von außen irritiert, jemand stupst dich an, dann fällst du relativ schnell um. Machst du aber einen kleinen Minischritt, bist locker in den Knien, dann bleibst du stabil, auch wenn jemand dich von außen anstupst. Routinen helfen, das ist etwas, was man wunderbar von Spitzensportlern lernen kann. Mal als Idee. Aus dem Golfsport. Im Golfsport gibt es die sogenannte Pre-Shot-Routine. Immer dann, wenn du dran bist, wieder den Ball Richtung Ziel zu spielen, dann durchläuft der Golfer eine festgelegte Routine. Also zum Beispiel habe ich für mich dann einen Kreis von einem Meter rund um den Ball und wenn ich diesen Kreis betrete, dann konzentriere ich mich eben rein auf den Schlag und mein Ziel. Und wenn ich dann den Ball gespielt habe und es ist zum Beispiel, war ein Missshot, also es ist mir nicht gelungen, dann überlege ich mir noch innerhalb des Kreises für einen ganz kurzen Moment, woran hat es eventuell gelegen. Mache ein Anti-Ärger-Ritual, stampfe mit dem Fuß auf, weil ich bin ein Mensch, der braucht irgendeine körperliche... Ähm, Reaktionen, über die ich mich abreagieren kann und es schadet ja dem Golfplatz nicht einmal aufzustampfen. Ich gebe mir selbst eine Handlungsanweisung für den nächsten Schlag. Also wenn mir klar geworden ist, okay, du hast dich nicht genug gedreht, dann positive Anweisung. Wie soll es beim nächsten Mal ausschauen? Und wenn ich dann den Kreis verlasse, dann komme ich zurück ins Hier und Jetzt denn wenn ich jetzt weiter grübeln würde, dann komme ich mit einer hohen körperlichen und geistigen Anspannung zum nächsten Ball und der wird dann ziemlich sicher auch wieder nichts. Übertragen in den Alltag bedeutet das, wenn du zum Beispiel gerade ein ätzendes Telefonat in deinem Büro hattest und hast jetzt gleich ein wichtiges Meeting, wo du dich auch gut präsentieren willst und musst, dann ist vielleicht der Ein-Meter-Kreis eben die Türschwelle. Bis zur Türschwelle darfst du dich ärgern, auch nochmal vor dich hin schimpfen, vielleicht, ja, mit der Faust auf den Tisch schauen, denn so Sätze wie, hey, musst dich nicht ärgern, bringen den wenigsten Menschen etwas. Auf dem Gang zwischen sozusagen den zwei Schlägen überleg dir, was dir hilft, um in den bestmöglichen positiven Zustand zu kommen. Das kann sein eine Affirmation, eine Positives Selbstgespräch, das kann sein, einmal in die Luft hüpfen, das kann sein, die Wände gezielt anzuschauen und zu beschreiben. Also finde hier die für dich passende Übung und wenn du dann eben die Türschwelle zum Meetingraum betrittst, dann konzentrierst du dich rein auf das Meeting und bist mit deinen Gedanken nicht beim Telefonat, was du zuvor geführt hast oder in der Zukunft beim Abendessen oder was du nach der Arbeit noch zu erledigen hast. Und als letzte Übung für heute, schreib mal eine Ich-Mag-an-mir-Liste. Einmal in der Ich-Form und gerne auch in der Du-Form. Und dann schau mal, was für dich besser ist, wie es für dich besser ankommt, also wo du es besser annehmen kannst für dich. Ist es die Ich-Form oder die Du-Form? Und wenn du einen Menschen deines Vertrauens hast, dann lass dir diese Liste auch mal vorlesen und schau mal, wie es dir damit geht. Denn manche Frauen vor allem haben schon mal innerlich so eine Reaktion von, oh, ist das nicht peinlich, Eigenlob stinkt, doch, habe ich mal gehört, gelernt von meinen Eltern. Nein, Eigenlob stimmt. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und beim Verlassen deiner Komfortzone.